¿El modelo de puros jugadores mexicanos de Chivas sigue siendo deportivamente rentable? ¿Vale la pena conservar este esquema que va contra la tendencia global? Te lo contamos hoy aquí, en Negocio Redondo. Bienvenidos. Esto es Negocio Redondo, un podcast de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Foodbox. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, los invitamos a que revisen todos los episodios que hemos tenido en, en Negocio Redondo, donde tratamos obviamente de explicar todo lo que va eh, del otro lado o tras bambalinas de lo que ocurre en la cancha, que sin duda es eh, relevante. Eh, todo el negocio, la tecnología, las megatendencias que se van incrustando en la industria del fútbol nacional e internacional. Hemos hablado de, de Web 3.0, hemos hablado de derechos de transmisión, hablamos de evaluación de futbolistas, de cómo afecta una tendencia o cómo están llegando nuevas compañías al, al ecosistema del fútbol. Ahí pueden ver, los invito a que scrolleen en su en su teléfono o si están en web pues echen un vistazo a lo que hemos hecho aquí en Negocio Redondo sin duda hoy es un episodio polémico porque en términos de historia en términos de arraigo sin duda el modelo de puros futbolistas mexicanos en Chivas pues bueno, es una tradición y las tradiciones son difíciles de romper y también las tradiciones eh, muchas veces marcan a los equipos y es lo que los hacen populares ciertamente Guadalajara es uno de los dos equipos más importantes del país en varias ocasiones ha aparecido en consulta Mitowski como el primer lugar de las preferencias de los aficionados eh, en otras eh, las Águilas del la América, pero bueno están entre ellos, tienen una base de aficionados de 5 millones de personas en los Estados Unidos más unos 40 aquí en México es decir, es, es uno de los equipos de mayor arrastre también es uno de los equipos que mayor dinero genera en el fútbol mexicano tan solo en derechos de, de, de transmisión los vende a un precio altísimo es sin duda el equipo que más caro vende sus derechos de transmisión tanto en México como en los Estados Unidos y, y bueno, tú mejor que nadie sabes y posiblemente eres aficionado del Guadalajara y a lo mejor estés pensando este loco de qué diablos va a hablar cómo que se puede perder la tradición más allá de eso quisiera hablar sobre las tendencias que, que existen en el mundo. Un modelo Chivas, por así decirlo, es cada vez más difícil encontrar. En Footbox hicimos una investigación de cuáles eran estos equipos que están plagados de jugadores nacionales única y exclusivamente como una política deportiva y una, una política institucional. En México, pues bueno, está obviamente el Chivas, ¿no? Y en América Latina hay otro caso, que es el Nacional de Ecuador, eh, que es un, una institución que pertenece a las Fuerzas Armadas de aquel país y que, bueno, también es tradicional eh, y que ha estado en Copa Libertadores y tal. Hablaremos un poquito más de este caso porque no le he ido bien en los últimos años y nos pusimos a investigar dónde más hay, ¿no? La Real Sociedad era uno de ellos, pero eh, rompieron esa tradición también eh, en los últimos 10 años bueno, ya pueden llegar futbolistas extranjeros el equipo del Atlético de Bilbao es el único en España, en Europa que mantiene esa tradición eh, de futbolistas no españoles sino de origen eh, de territorio vasco no, con familiares y tal, y bueno, eso le permite tener eh, una mayor posibilidad, al menos regional eh, o de origen de, su, de, de que tengan familias, ahí ha habido franceses que tienen origen vasco y que han estado en, en el Bilbao eh, y en Asia está el Malabán FC 
en Irán específicamente es otro de los equipos, son los cuatro clubes que identificamos que eh, son por política eh, únicamente los, los clubes que están ahora. ¿Qué pasa en, eh, en América Latina? En América Latina hay jugadores, hay equipos, perdón, instituciones que ahora mismo, al menos en, en, en nuestro continente, pues no tienen extranjeros por un tema de, eh, pues de falta de recursos o de presupuesto o porque así decidieron confeccionar la, la, confeccionar la plantilla. Estamos hablando ahora mismo de Liverpool de Uruguay, el Fénix de Uruguay, el Goiás de Brasil, el Aragua de Venezuela, Plaza Amador de Panamá y el Lobo de Honduras, estos son otros equipos que no tienen en América en América Latina extranjeros no por más por un tema eh, puede ser de presupuesto puede ser de, de otras cosas pero no es que sea como una política ahora bien eh, Chivas debe de, de jugar sin mexicanos, difícilmente eso va a ocurrir seamos honestos eh, hoy en día la polémica de, de Ormeño como delantero del club pues se ha desatado cómo vas a eh, llevar a un jugador que está representando otro país, no, en este caso la selección nacional de Perú, pero bueno nació, eh, eh, es mexicano tiene el acta y me parece, perdón con, con a todos los puristas pero bueno, a ciencia cierta según la ley es mexicano y ya está ahí tendría que zanjarse a eh, mi juicio el debate, pero eh, hay que decirlo, a nivel deportivo eh, los equipos con 100% plantillas nacionales o de alguna región en específico pues no son exitosos, eh, no lo han sido. ¿Importa eso? Me parece que eh, hoy en día el éxito es otra oportunidad y una ventana más para abrir el proceso de monetización de los clubes. Un, una institución que logra ser exitosa deportivamente, bueno, pues sin duda eh, le permite tener más ingresos económicos. Si Guadalajara fuera exitoso, pues no dudo que podría subir sus ingresos un 50-70% debido a estos, a, a estos éxitos. Ahora, eh, siendo honestos, y este, este comentario sin duda es subjetivo, pero estarás de acuerdo que no es uno de los candidatos el Club Deportivo Guadalajara en los últimos años en el oh. fútbol mexicano queremos que sea protagonista insistimos en que debe ser protagonista por la historia, por obviamente esta etiqueta de jugadores mexicanos y tal, pero siendo honestos está pues varios escalones abajo, allá arriba, digamos, en, en el grupo élite, pues está el América, está Tigres, está Rayados, ahora mismo está el Atlas, el propio Pachuca, eh, por ahí podríamos meter en su momento a Cruz Azul, es decir, está ese grupo que sí visualizamos que tiene las posibilidades de ser campeón, inclusive... Bueno, pues este torneo Puma se ha reforzado bastante bien y bueno, Guadalajara ha tenido eh, un vaivén constante en de si llega un jugador, si no llega un futbolista. Y otro punto eh, relevante, hace unos años cuando Lebrija era presidente del, del Club Deportivo Guadalajara, tuve la posibilidad de contar con él y de platicar con él y me decía algo que es una realidad y que me parece que todavía existe en el fútbol mexicano. Es, si un futbolista promedio, no, ni siquiera una estrella, tiene un precio base, eh, obviamente cuando el Guadalajara llega y pregunta, se duplica o hasta se triplica el precio. Quizá esto ya esté un poco más regulado a nivel global, pero en México todavía no eh, vemos a un jugador por ejemplo como Pizarro que fue vendido a Monterrey en 10, 12 millones de dólares cuando seamos honestos, te puedes traer un futbolista europeo de buena calidad a ese precio y pagarle lo mismo no y no es menospreciar el talento mexicano sino son las leyes del mercado y me acuerdo que en ese momento hicimos
hicimos una eh, en el medio donde trabajaba hicimos una evaluación de a ver, con este dinero que te compras, ah pues te puedes comprar un futbolista de buena categoría en Europa y con un buen salario que sin duda podría eh, haber, haber ganado, pero bueno, más allá de eso ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a equipos 100% nacionales? Veamos, Chivas fue campeón de liga la última vez en 2017 y a partir de ahí no ha ganado nada. Ahora, si nosotros vemos el sistema de competencia, pues bueno, se vio favorecido el equipo de Almeida por este sistema de la liguilla, pero siendo honestos no es que haya sido el mejor del torneo eh, en términos regulares como en otras competencias hay eh, en en puntos, ¿no? Pero bueno, este es nuestro sistema, aquí nos tocó vivir y Chivas tuvo un gran año, en 2017 fueron campeones y también estuvieron compitiendo en Conca Champions, eh, Copa MX y tal, entonces, bueno, pues el club estuvo ahí muy metido y también de alguna manera, eh, pues bastante, bastante exitoso en ese momento. Pero siendo honestos, si nos vamos todavía atrás, habría que remontarnos a a una época donde, bueno, pues Chivas no, no figuró tampoco por, por muchos años y tampoco eh, fue protagonista y en gran medida hay que decirlo, porque así es, ¿no? Muchas veces no tenía en su momento quizá los recursos financieros que pedían por un futbolista, no es que no tuviera dinero, pero, pues bueno, insisto, esto, esto que dijo Lebrija, pues sigue siendo como muy... Muy, muy cierto en el punto de, bueno, pues si, lo pre si pregunta Chivas, pues seguramente eh, hay que vendérselo todavía más caro, pues para que de alguna manera eh, podamos eh, facturar mejor, ¿no? Si hacemos un recuento, insisto, Chivas fue campeón en el clausura 2017, cuando derrota en el global 4-3 a los Tigres y había que remontarnos pues un poco atrás hasta el 2006 cuando derrota al Toluca 3-2 eh, eh, y pues bueno, para un equipo grande pues estamos hablando de bastantes años que pasaron sin ser campeón del fútbol mexicano y, y siendo honestos, ahora se mira también lejos que pueda ser un protagonista de la liga o ser de los favoritos para ganar eh, ¿Qué pasa en, otro, en estos otros equipos que han decidido tener plan, plantillas 100% de... Eh, de jugadores del de, de origen de, de una región, ¿no? Como el Bilbao, que no gana una liga desde la temporada 83-84. No ha modificado su política y no gana una liga desde aquel momento. En el 2021 ganaron la Supercopa de España, que, a ver, o sea, si es un título, no... no eh, es, no me gustaría menospreciar el campeonato, pero sí que es verdad que bueno, no se compara con una, una Copa del Rey o no se compara tampoco con eh, obviamente ganar la liga. ¿Qué ocurre? Pues bueno, los equipos se, se internacionalizó el fútbol, los equipos se podían reforzar. Antes había un poco más de competencia en los torneos locales, era más, pero bueno, el dominio en los últimos años del Atlético de Madrid, del Real Madrid y del Barcelona son los campeones y no más, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con esta apertura de la llegada de futbolistas de otros países para reforzar plantillas. El Malabán FC de Irán nunca ha ganado una liga. El Nacional de, de, de Ecuador, que es uno de los eh, equipos tradicionales de aquel país, descendió en 2021 y su última liga fue en 2006. Es evidente que por más que se defiende el esquema a nivel deportivo de este tipo de cosas, no, no es funcional. O al menos en estas cuatro instituciones que identificamos, pues no las vimos de esa manera. 
Ahora, ¿qué es lo que se necesita? Bueno, pues bueno, las ventajas sin duda es que el arraigo otorga la posibilidad de generar fidelidad en los aficionados. En el caso de Guadalajara es extraordinario y pues sería prácticamente un, un insulto ¿no? borrar esta política de fichar o de abrir el mercado eh, estos niveles de fidelización son tan altos que, que el éxito deportivo probablemente sea un ingrediente más y, y no lo fundamental pero también los aficionados de vez en cuando una copa, un título ser muy protagonista ayuda muchísimo en todos los sentidos y la posibilidad de activar a nivel comercial casi cualquier producto ¿no? Si hay equipos con mucho arraigo y que son muy entrañables es Guadalajara y por supuesto el Atlético de Bilbao en el caso de España. Las desventajas, bueno, pues las desventajas son, ya las hemos hablado, no son probablemente tan competitivos a nivel deportivo, ¿no? Como se espera, como se quisiera, como los fans deseaban. Eh, por supuesto que se cierran la posibilidad también de ampliar su mercado de jugadores. Eh, en el caso de Guadalajara... Eh, pues bueno, tiene una gran cantera, invierte al menos 7 millones de dólares al año en la producción de, de fuerzas básicas. Pero bueno, hubo un momento en que, ¿se acuerdan ustedes de ese tapatío donde salió Bravo, donde salió El Maza, donde salió Carlos Salcido, donde salieron varios jugadores? Bueno, era rentable la cantera, ¿no? Inclusive el propio Carlos Vela, el Chicharito, fue muy rentable. Hoy ya no lo es, ya no es tan rentable como lo era antes, entonces bueno, esta es una oportunidad que deberían de aprovechar y generar ese talento y proyectarlo más, creo que con el tapatío de la Liga de Expansión es una posibilidad, pero bueno, lo cierto es que a nivel deportivo, que es quizá la mayor desventaja que estamos viendo ¿no? en este breve análisis que hacemos, es fundamental y ganar significa también la llegada de más ingresos económicos. Si bien es cierto, Guadalajara tiene un, un nivel de afición muy amplio, enorme, como para poder tener la posibilidad de ser un buen negocio. También es cierto que eh, a nivel deportivo ha dejado mucho que desear. Y eso también tiene que ver no solo porque son mexicanos, ojo, ¿no? Eso sí me gustaría puntualizarlo. Eh, sino obviamente en temas de gestión deportiva, dirección deportiva, pues no se han tomado las decisiones adecuadas o se ha tenido inclusive una pizca de mala suerte que se esperaba de un futbolista algo y, y resulta que no, no dio por diferentes circunstancias o no hay un análisis previo antes de los fichajes, es decir, puede haber muchas características, lo cierto es que los modelos chivas en el mundo al menos eh, en, en los últimos años pues no han sido exitosos, cuando hablas de un Atlético de Bilbao que no es campeón desde la temporada 83-84 que Chivas fue campeón en 2006 y luego en 2017 no es decir, tiene que pasar todo ese lapso, que un equipo en Asia que tiene esa política nunca ha sido campeón que uno en Sudamérica como el, eh, el Nacional de Ecuador pues resulta que descendió y que pues ahora está pasando por una crisis económica y que no, fue, no es campeón desde el 2006 pues ahí son indicativos, ¿no? son números que nos sirven para decir que lo, el modelo de equipos nacionales en un torneo local no es, no es exitoso, ¿no? tal cual así hay que decirlo. Eh, bueno, no sé, me gustaría conocer tu opinión, ahí me pueden escribir en Twitter en arroba el Mr. Pérez, ahí podemos debatir este tema que me parece eh, interesante, eh, creo que es... Eh, uno de los tópicos que pocas veces se analizan, ¿no? Es decir, sí sabemos que son mexicanos, mexicanos y tal, pero qué tan funcional es un modelo y cómo puede ser que un equipo de 100% nacionales pueda ser exitoso. Sin duda creo que una de las cosas es justamente 
aprovechar todas las herramientas que nos da el fútbol moderno desde el talento humano, ¿no? tener a las personas adecuadas para fichar, hasta la tecnología que nos ayudará a predecir si con el modelo del entrenador y el sistema se puede adaptar, qué jugador es, ¿no? Pero bueno, también hay que decirlo, en el fútbol mexicano sigue habiendo intereses y bueno, pues son cosas que existen y que probablemente será difícil eh, erradicar a corto plazo. Pues muchísimas gracias, eh, esto ha sido todo en Negocio Redondo, se despide de ustedes Iván el Mr. Pérez, muchísimas gracias por acompañarlos y insisto, los invito a escuchar nuestros otros episodios que ya superamos más de 100. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Esto fue Negocio Redondo con Iván el Mr. Pérez, exclusivo de Footbox.